0: Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Planung und den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was würde dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig, wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Taktpunkt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Klauberei, kleinlich irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Ähm, was definiert dich? Was willst du nicht mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt ist, was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist es ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jedem Menschen, ja jeder Generation sind Dinge heilig, auch wenn es freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Aus dem Heilig des anderen kreieren wir uns ein Feindbild, sodass es Streit gibt. Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Wein bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld, aber was ist es, das sich in Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort, antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaube oder glaube, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass seine Schönheit sich spiegelt in seiner Schöpfung trotz ihrer Vergänglichkeit. So stehe ich zum Beispiel auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Millionen Kristalle als Sonnenstrahlen auf Wasserbahnen fallen. Und während ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit durch den einen, den Unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte. Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergkämmen. Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frieren, reflektieren, den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein schönstes Kunstwerk, schuf er in mir. Und es klingt fast verrückt, dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Meisterwerk, sein Kunstwerk. Poema für sein Meisterstück, ein Meisterwerk in der Tat, ein Unikat, das der Künstler selbst mit seiner Hand geschaffen hat. Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was für Gottes Antwort an der Stelle auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist. Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist und weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung. Lässt mich mein Leben nicht vergeuden, meine Sinne nicht betäuben. Ihm nahe zu sein, ist meine Freude. Ich meine, Ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz seiner Herrschaft aus seinem Herz hat. Und weil er mich kennt und jedes Talent will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Gottes Antwort auf all meine Fragen ist dein Name. Geh gern nochmal zurück in der Zeit und setze bei jeder Frage als Antwort deinen Namen ein. Das ist Freiheit. Denn das treibt ihn um und mich an. Ihm nahe zu sein, ihm kennen, ihn zu kennen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich ein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu sehen, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig heißt, hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht, mit meinem Leben und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich bin ihm heilig. Er ist mir heilig. Du bist mir heilig.
1: Ja, was ist dir heilig? Danke, Merle, für dieses Poetry. Was ist dir heilig? Als ich so darüber nachdachte, kam mir erst einmal in den Sinn, was ich mal so darstellen möchte mit so einer kleinen, bunten Schmuckdose. Vielleicht kennt ihr sowas. Habt ihr irgendwie so eine Schmuckdose oder eine Schatulle aus Holz zum Beispiel gehabt, wo ihr kleine Kostbarkeiten reingetan habt, als ihr klein wart? Vielleicht ein Bild, ein Foto? Oder vielleicht irgendwie was, was ihr gefunden habt, einen schönen Stein, irgendwas aus der Natur oder ein Schmuckstück oder irgendetwas, was so in dieser Dose ist. Und diese Dose, das ist so mein Schatz. Den bewahre ich, den hebe ich auf. Den habe ich vielleicht auch schon, wenn ich noch immer, wenn ich größer geworden bin. Den habe ich vielleicht sogar, um in meinen Kindern wieder weiterzugeben, so nach dem Motto, guck mal, das habe ich damals gesammelt, das war ein Erinnerungsstück daran oder daran und das ist mir wichtig gewesen. Was ist dir heilig? Heute auf dem St. Petersplatz, jetzt in diesem Moment, kommen 100.000 Leute zusammen und Papst Franziskus spricht Mutter Teresa heilig. Diese aus Albanien stammende Frau, die in Indien versucht hat, Menschen in ihrer Not eine Hilfe zu sein. Sie wird heilig gesprochen. Das geht nur, wenn man zwei Wunder ihr zuschreiben kann, ja eigentlich Gott zuschreiben muss, aber eben durch sie gewirkt und da soll es dann eben zwei Wunder geben und heute wird sie heilig gesprochen. Was ist dir heilig? Die Frage danach, was uns heilig ist, hat ganz viel mit Gott zu tun. Die Frage danach, was uns heilig ist, entscheidet darüber, wie wir leben, wie wir uns sehen, wie wir andere sehen und wie wir miteinander umgehen. Und sie entscheidet darüber, wie wir Gott sehen. Was ist dir heilig? Ich möchte euch einmal zwei, drei Verse vorlesen aus dem ersten Petrusbrief. Petrus, einer von den Freunden Jesu, der mit ihm unterwegs war, hat diese Worte gesagt. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was ist die heilig? Ich möchte euch ein ganz banales Beispiel aus meinem Leben geben. Etwas, was mir besonders wichtig war. Was ein Schatz war für mich, ohne dass es in so eine Dose hineinpassen würde. Als ich als Jugendlicher, meine erste richtig gute Gitarre kaufte. Einige wissen, dass ich mit Gitarren unterwegs bin in meinem Leben. Da habe ich mir Geld zusammengespart, neben der Schule gearbeitet, Rasen gemäht bei Real und da und da gearbeitet, um richtig ein bisschen Kohle zu machen, weil die Gitarre war teuer und ich wollte sie haben. Und dann habe ich mir diese Gitarre gekauft und ich war richtig gut. Ja, richtig gut. Und ich merkte, je besser ich Gitarre spielen konnte, desto mehr Freude bekam ich durch das Spielen. Und ich konnte auch anderen eine Freude damit machen. Ja, es war sogar so, ich konnte diese, ich sag mal, Gitarre und die Musik, die mir wichtig waren, mit einbringen in die Gemeinde. konnte in der Jugend mitspielen, konnte in Gottesdiensten mitspielen, später sogar dann Konzerte mitgeben, wo ich sogar die Möglichkeit hatte, über meinen Glauben zu erzählen durch die Musik. Also ich und meine Gitarre, das war schon, war schon was. Und sie wuchs mir so ans Herz, dass ich ihr einen Namen gab. Meiner Gitarre. Die hat einen Namen bekommen. Könnt ihr mal raten, wie der wohl war. <lacht> nee, was? DX7, nein, nein, einen richtig guten, einen richtig menschlichen Namen. Sie hatte den Namen bekommen, dürft ihr nicht lachen. Ach, ihr dürft auch lachen, ist egal. Hilde. Hilde hieß sie. Heißt sie heute noch, Hilde. Und meine Hilde ne, kenne ich schon länger, als ich meine Frau kenne. Hilde war schon da, da war meine Frau noch gar nicht im Fokus. Und je mehr ich mit ihr unternahm, 35 Jahre lang sind wir jetzt schon unterwegs miteinander, wuchs sie mir ans Herz. wir ja, haben Manches erlebt, gut, manche Schramme. Sie war schon vorher da, vor meiner Frau. Gut, inzwischen sind wir in die Jahre gekommen und sie ist gealtert. Nicht meine Frau, meine Hilde meine ich jetzt. Ja, meine Frau vielleicht auch. Wir alle. Aber meine Hilde ist etwas ganz Besonderes. Und auch wenn sie schon älter geworden ist, das tut unserer Beziehung keinen Anbruch. Was ist dir heilig? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was bedeutet dir viel? An was denkst du jetzt? Heilig ist uns das, was unser Herz höher schlagen lässt. lässt. Heilig ist das, wo wir Emotionen mit verbinden. Heilig ist das für uns, was uns wichtig ist und zwar wirklich wichtig ist. Heilig ist das, wofür wir bereit sind, uns einzusetzen, auch gegen Widerstände hinweg vielleicht oder auch bereit sind zu kämpfen. Heilig für uns ist das, dass wenn wir es nicht mehr hätten, dass das, der Verlust davon uns einen tiefen Schmerz bereitet. Das ist uns heilig. Wenn es irgendetwas in deinem Leben gibt, das diese Eigenschaften für dich hat, dann ist es dir heilig, oder nicht? Was ist dir heilig? Ich kenne Menschen, denen sind nicht unbedingt Dinge heilig. Also nicht solche Schmuckdosen mit irgendwie wertvollen Dingen da drin. Auch keine vergoldeten Dosen oder große Dosen oder große Dosen auf vier Räder oder was auch immer ja. Also es gibt Menschen, die, deren Herz hängt nicht unbedingt daran. Sie hängen ihr Herz vielleicht an andere Menschen, die ihnen heilig sind. Die Kinder, die Eltern, Freunde, Wegbegleiter, Gesinnungsgenossen, Nachfolger ganz verschieden. Es gibt auch Leute, denen sind Menschen nicht so wichtig, sondern die Ziele, die sie haben, die Einstellungen, die sie haben. Also das, was sie an Überzeugungen haben. Und für diese Überzeugungen und für diese Ziele stehen sie ein. Und es ist ihnen wichtig, dass andere überzeugt werden und mitgenommen werden, weil es so wichtig ist, meinen sie. Was ist dir heilig? Was ist es bei dir? Wisst ihr, aber neben allem, was uns heilig ist, gibt es unter uns und um uns herum auch noch etwas anderes. Und ich glaube, das ist meine Wahrnehmung, das nimmt immer mehr zu. Nämlich, so energisch wir auch einstehen für dies oder für das, nichts scheint mehr wirklich heilig zu sein. Und zwar heilig für alle Menschen, gemeinsam, was uns verbindet, was uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft wichtig ist und heilig ist. Das ist doch irgendwie paradox. Auf der einen Seite die vielen Dinge, die uns wichtig sind, die uns ein Schatz sind, den wir bewahren. Mein Schatz. Ja, ihr wisst schon Bescheid, ihr guckt zu so viel Filme. Und wofür wir einstehen, wofür wir kämpfen, was wir festhalten wollen. Und auf der anderen Seite gibt es immer weniger Menschen, denen überhaupt wirklich etwas und zwar wirklich heilig ist, weil jeder sich einfach was aussucht und es nichts Verbindliches mehr gibt. Werte zum Beispiel, Werte, für die die früheren Generationen bereit, zu, bereit waren zu kämpfen, sich einzusetzen, verlieren immer mehr an Bedeutung in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben. Es gibt so eine allgemeine Gleichgültigkeit, so eine allgemeine Beliebigkeit. Sie stärkt den Individualismus, jeden das Seine, jeder so wie er will, ihr kennt das. Das ist so das Lebensgefühl, jeder so wie er will, ja genau. Aber zugleich lässt diese Einstellung eine große Ratlosigkeit, eine große Orientierungslosigkeit im Leben der Menschen zurück. Warum denn sonst, fragen so viele Menschen nach Orientierung und wissen nicht, wo sie sie finden, nach Lebenshilfe, weil sie alleine nicht zurechtkommen. Petrus sagt in unserem Predigtext, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig. Und das zu erkennen und das anzunehmen, ist äußerst wichtig jetzt für uns. Und ich möchte euch erklären, was ich meine. Also, wenn es auch so vieles gibt, was uns heilig ist, was uns wichtig ist, und zugleich wir Menschen kaum noch mehr wissen, was wirklich heilig ist, was wirklich zählt, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Finden wir überhaupt das, was wir brauchen, damit unser Herz, unsere Sehnsucht zur Erfüllung kommen. Wir haben doch Sehnsucht nach Leben. Wir haben Bedürfnisse nach tiefer, echter Befriedigung. Wo finden wir das? Ich behaupte, wir können als Geschöpfe Gottes gar nicht anders, als auf dieser Suche nach dem Heiligen zu sein. Du kannst gar nicht anders. Also ob dir das so bewusst ist oder nicht, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mensch von Natur aus, ich sage von Gott gegeben bemüht ist, auf der Suche zu sein nach dem Heiligen, weil wir nicht anders können. Das ist wie eine, ich sage jetzt mal, schöpfungsgemäße genetische Festlegung. Wir suchen nach Leben, wir suchen nach echter, tiefer Befriedigung. Und das meint letztlich, wir suchen das Heilige, das Verbindliche, das Echte, das, was bleibt im Fluss der Zeit, bei allem Auf und Ab des Lebens, bei allen Höhen und Tiefen. In allen Krisen und auch wenn es schön ist. Das Problem dabei ist nur, dass wir den aus dem Herzen verloren haben, der uns geschaffen hat, der uns gewollt hat, der mit uns unterwegs sein will und der allein diesen Graben überbrücken kann zwischen dem Heiligen und uns. Denn dass es diesen Graben gibt, das wissen wir. Das fängt in den Ehen an. Übrigens der Unterschied zwischen Hilde und meiner Frau, ne? Nur mal kurz, ganz kurz nochmal drauf zu, Also bis Hilde meine Gitarre ist, der braucht keine Angst haben, ich rede nicht mit Hilde, so weit ist es noch nicht. Mit meiner Frau habe ich echte Kommunikation und echte Gemeinschaft und ich bin so dankbar, dass ich diesen Menschen an der Seite habe. Auf meine Gitarre kann ich verzichten und durch meinen Rheuma schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Sie steht in der Ecke, aber das halte ich aus und sie vielleicht auch. Zwischendurch läuft meine Träne bei ihr. <lacht> Nein, also versteht ihr, Beziehung, dass etwas zwischen Menschen kommen kann, das wissen wir, dass es einen Graben gibt, das haben wir schon in der Ehe, das haben wir vielleicht auch in Familien, das haben wir in Freundschaften, dass etwas, was zusammengehört, gefährdet ist, aber auch zwischen Gott und uns, zwischen dem Heiligen und uns, die Sehnsucht bleibt, die Sehnsucht nach Erfüllung, nach Befriedigung nach Gemeinschaft. Wisst ihr, weil uns Gott nicht mehr wirklich heilig ist. Weil wir nicht mehr bereit sind, für ihn alle stehen und liegen zu lassen. Weil wir nicht mehr für ihn einstehen, komme was wolle. Weil er uns nicht mehr das Wichtigste und der Wichtigste ist im Leben, obwohl wir ohne ihn eigentlich nicht sinn erfüllt und zielgerichtet leben können. Darum suchen wir das Heilige anderswo. Wir suchen heilige Erfahrungen. Wir müssen sie suchen, weil die Suche zu uns dazugehört. Wir können gar nicht anders, ich kann nicht anders, du kannst nicht anders. Musik kann ja auch so etwas Heiliges sein, so ein fast religiöser Ersatz, so ein Ersatz für Gott und es wäre ja schlimm, eine Hilde wäre mir wichtiger als alles andere, was Gott mir gibt oder als die Beziehung zu ihm oder zu den Menschen, die mir zur Seite stehen. Wisst ihr, auf der Suche nach dem, was wirklich hält, was es verspricht, auf der Suche nach dem Besonderen, hinter allem Profanen, hinter allem Gewöhnlichen ergreifen wir manche Ersatzheiligtümer. Irgendwelche Döschen, große und kleine, wo unser Schatz drin ist oder eben der unser Schatz ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, woran Menschen nicht ihr Herz hängen können. Ist das nicht manchmal absurd? Ist das nicht manchmal unglaublich, woran Menschen so ihr Herz hängen können? Das ist richtig skurril manchmal, man fragt sich, es kann doch wohl nicht angehen, was ihr Schatz ist, was ihnen wichtig ist und man wundert sich eigentlich, wenn man das so erlebt. Was ist dir heilig? Wisst ihr, das Echte, das wirklich Bleibende im Fluss der Zeit ist das, wonach unser Herz sich sehnt. Ist das, was wir wirklich brauchen, was unseren Hunger nach Leben stillen kann. Und doch landen wir immer wieder, wenn wir ohne Gott unterwegs sind, vielleicht bei einem Kick, den wir uns noch mitnehmen, den wir uns leisten, um so ein Gefühl von Leben zu haben. Wozu suchst du den Kick in deinem Leben? Warum brauchst du das Limit von Grenzerfahrung, um kurzfristig befriedigt zu sein und hinterher doch wieder Hunger zu haben, weil dein Hunger nach Leben so nicht gestillt wird? Da kannst du tun und lassen, was du willst. Aus dem Flugzeug springen oder Bungee springen machen oder ich weiß nicht was, Drogen nehmen oder irgendwelche anderen, ich sag mal, auch exzessiven Dinge äh, tun, die dich kurzzeitig, die dir kurzzeitig das Gefühl von Leben vermitteln. Aber am Ende, am Ende ist der Hunger umso größer. Wisst ihr? Unsere Gesellschaft, und das meine ich nicht so allgemein, die, wir, unsere Gesellschaft schafft mehr und mehr den Heiligen aus ihrem Bewusstsein ab, aus ihrem Alltag ab. Aus, dem, aus den Entscheidungen ab, weil sie Gott und sein Wort vergisst, weil sie nicht mehr wahrhaben will, dass unser Hunger nach Leben nicht durch das Profane gestillt wird. Durch das Profane und Alltägliche und Gewöhnliche wird dein Hunger nach Leben nicht gestillt. Das geht nicht. Leben kann nur bei dem gestillt werden, der das Leben erfunden hat und der es dir gegeben hat. Dass so viele Menschen Probleme mit ihrer Identitätsfindung haben, wer bin ich eigentlich, wozu bin ich da und wozu lebe ich, hängt eben auch damit zusammen, dass die Menschen den Heiligen aus dem Blick verloren haben. Und dass sie sich mit diesen Ersatzheiligtümern zufrieden geben: Arbeit oder Geld oder Ansehen oder ich weiß nicht was für kurzzeitige Lusterfüllungen. Sie verzichten auf den, auf den, den sie eigentlich nötig haben. Und weil es sich so nicht wirklich gut leben lässt, beginnt ein Teufelskreis. Dieser Teufelskreis sieht so aus, dass wir immer mehr Lebensenergie da hinein investieren müssen, dieses unbefriedigte Lebensgefühl zu kompensieren. Wir müssen immer mehr anstellen, immer mehr tun, mehr, 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 damit dieses unerträgliche, unbefriedigte Gefühl irgendwie wenigstens kurzweilig gestillt wird und befriedigt wird. Aber so kommen wir nicht ans Ziel. Zielverfehlung. In der Bibel ist Zielverfehlung das Wort für Sünde. Zielverfehlung. Ohne das Heilige, ohne den Heiligen können wir nicht wirklich zielgerichtet leben, können wir nicht wirklich erfüllt leben. Ich meine, was willst du denn machen, wenn du chronisch krank bist? Was willst du denn machen, wenn du in Beziehungen lebst, die nicht heil sind und du kannst es nicht ändern? Was willst du denn machen, wenn dein Leben anders verläuft, als du es dir erträumt hast? Du kannst nicht nochmal leben, du kannst nicht auf den Knopf drücken, Reset und nochmal Neustart, sondern das ist dein Leben. Wie kannst du erfüllt und zielgerichtet leben, wenn es nicht alles so rund läuft, wie du es dir wünschst? Alle echten Lebensziele, egal was deine Situation ist, hängen mit dem zusammen, der das Leben ist der das Leben gegeben hat. Petrus sagt, einer ist heilig, Gott selbst. Und du brauchst den Heiligen, du brauchst Gott nicht im Profanen suchen, nicht im Gewöhnlichen, nicht im Alltag, sondern du kannst ihn dort finden, wo er sich zeigt, wo er sich offenbart, wo er sagt, hier bin ich zu finden. Und ich warte auf dich. Gott ist der, auf den hin wir leben. Und ihn brauchen wir damit unser Leben nicht gewöhnlich ist und wir nicht bedeutungslos sind. Und das ist doch toll, dass Gott uns das schenkt. Wisst ihr, wir denken dabei ja nicht an irgendeinen Gott. Wir denken nicht an irgendeinen Gott, der sich versteckt hat, den wir mühsam suchen müssen, sondern wir denken an den Gott, der sich in Jesus Christus uns Menschen offenbart hat. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Jesus war auf dieser Erde. Gott hat sich offenbart. Und Jesus ist auch heute da. Auch heute hier in diesem Gottesdienst, mitten unter uns. Das darf ich so sagen und zwar, weil Gott es so sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich, sagt Jesus, mitten unter ihnen, durch seinen heiligen Geist. Wisst ihr, wenn Menschen in die Gemeinde kommen, hier bei uns, aber auch anderswo, wo Christen zusammenkommen, dann höre ich immer wieder diesen Satz, irgendwas ist bei euch anders und dann ist es ja nicht so, dass wir sagen, ja toll, ich bin anders, sondern das liegt nicht jetzt an, an uns. Bei uns gibt es auch Reibereien, bei uns ist es menschlich, bei mir, bei dir. Wir sind nicht die, die das, dieses Bild abgeben, sondern es ist etwas anders, weil Gott da ist. Ich sage jetzt mal, der Heilige da ist. Und die da sind und die sich um ihn herum sammeln, ja mit ihnen etwas macht, da kommen wir drauf. In Jesus kommt der Heilige Gott zu uns, zu uns in die Gemeinschaft, auch hier Heute Abend, wenn wir ihn loben, wenn wir sein Wort hören, wenn wir das Abendmahl gleich feiern im Gottesdienst, Jesus ist da, mitten unter uns. Heilig ist er, weil er sich unterscheidet von allem, was wir sonst aus dem profanen Alltag kennen. Alles, was sonst normal zu deinem Leben dazugehört, ist dein normales Leben, ich sag mal dein irdisches Dasein. Das ist alles schön und gut und du darfst es genießen, aber es ersetzt nicht das Heilige in deinem Leben. Warum ist Gott heilig? Weil er echt ist. Er ist heilig, weil er unwandelbar ist. Du kannst dich auf ihn verlassen, bei allen Höhen und Tiefen deines Lebens. Er ist treu. Er ist heilig, weil er dich korrigiert und weil er auch grundehrlich ist und es gut meint mit dir. Er ist heilig, weil er auch aufdeckt in deinem Leben und zugleich dich tröstet, weil er dich so sehr liebt er ist heilig, weil er dich heilt und dein Leben in Ordnung bringen kann und zugleich auch vergibt, ohne danach zu fragen, ob du Vergebung verdienst. Er ist voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Er ist in seiner Güte, Güte so groß, in seiner, seiner Güte zu dir, dass du mit allem immer zu ihm kommen kannst und er vergibt dir deine Schuld. Und jetzt passiert es, jetzt passiert es, denn jetzt kommst du in den Blick, ganz konkret. Und ganz praktisch. Wir haben zwei Fragen miteinander bedacht. Was ist dir heilig? Und die zweite Frage, wer ist heilig? Und ich möchte dir zum Schluss eine dritte Frage stellen und dich bitten, dass du mal kurz nachdenkst darüber, einen kleinen Moment überlegst, einfach mal so für dich: Was ist wohl Gott heilig? Was ist Gott heilig? Überleg mal. Eine Idee? Braucht nichts sagen, aber habt ihr eine Idee? Was ist Gott heilig? Und ich meine das jetzt ganz ernsthaft, also das ist keine theoretische Frage. Heilig bedeutet ja nach biblischem Sprachgebrauch herausgerufen oder ausgesondert. Herausgerufen, ausgesondert. Wer ruft hier eigentlich? Gott. Wer sondert aus? Gott. Gott heiligt. Und wen heiligt er? Dich. Dich, Andreas, dich, Klaus, Martin, Petra, Susanne. Das sind so Namen aus meiner Generation, weißt, wie Hilde, ja? Heute dann eben Sarah. Genau, so, ne? könnt ihr eure Namen reinsetzen. Dich, meint er. Der Heilige, der Einzige, der nicht profan ist, der nicht gewöhnlich ist, der wirklich echt und beständig ist, weil er das Leben gemacht hat und weil er dich ins Leben gerufen hat und weil er dich so unendlich lieb hat. Er heiligt dich. Und das ist mir wichtig, dass dir das nochmal bewusst wird. Nicht irgendwen, nicht nur die anderen, weil du denkst, wer bin ich schon, sondern dich. Mit allem, was zu deinem Leben dazugehört, dich, weil du ihm wichtig bist. Das ist das, was er dir sagt. Er hat dich zum Glauben gerufen. Er hat dich ins Leben gerufen. Hallo, du bist kein Betriebsunfall deiner Eltern. Er hat dich gewollt, er hat dich geschaffen. Und selbst wenn Dinge nicht gut angefangen sind, er hat trotzdem mit dir etwas vor. Und er will, dass, dass du mit ihm bist und zwar ewig mit ihm bist. Er hat, ist dir nachgegangen. Er hat dich immer wieder angesprochen durch verschiedenste Situationen, durch verschiedenste Erlebnisse, durch verschiedenste Menschen. Er hat dich nicht vergessen. Überlege mal. Die Frage ist, hast du es gehört? Hast du geantwortet? Hast du ihn eingeladen? Du bist ihm heilig. Und er will, dass du nicht ohne ihn auf der Suche nach erfülltem Leben irgendwie verloren gehst, sondern er möchte sein heiliges Leben in dich hineinlegen, weil er dich heiligt. Er ruft dich. Er holt dich heraus und er sagt, komm her, ich warte mit ausgestreckten Armen auf dich. Und zwar nicht nur irgendwie und irgendwo, sondern hier heute Morgen, wenn du es willst. Der Heilige zieht bei dir ein. Und er will es heute tun, in diesem Gottesdienst. Sein Heiliger Geist wirkt diese Heiligkeit in deinem Leben. Du trägst Gott selbst durch den Glauben an Jesus in deinem Herzen. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und ganz bewusst dieses Abendmahl in diesem Gottesdienst feiern. Weil wir gerne das so deutlich machen wollen und ich möchte dich einladen, einladen wahrzunehmen, was es bedeutet, dass du von Gott angesprochen bist, dass du von Gott herausgerufen worden bist, dass du ihn mit hineinnehmen darfst in deinen Lebensalltag. Wirst ja Jesus nachzufolgen, Christus sein, ist keine Sache für den Sonntagmorgen oder, oder für die Theorie oder für, für ein Stammbuch, wo man dann eben sagt, ich bin getauft oder so. Sondern ähm, was nützt es, wenn du weißt und hörst, wie Gott ist, aber dein Herz nicht für ihn öffnet, Öffnest. Er sucht die Beziehung zu dir. Und wenn du gleich hier an die Tische trittst zum Abendmahl, dann möchte ich dir eine Frage mitgeben. Eine Frage, über die du gleich nochmal nachdenken darfst, wenn du das Lied hier hörst. Ein ruhiges Lied, ein stilles Lied, eine Zeit, wo du deinen Gedanken noch einmal so freien Lauf lassen kannst, über das Gehörte nachdenken kannst und dir eine Frage auch stellen kannst, wirst du ihn einladen, wenn er dich ruft? Wirst du ihm antworten? Und ich ermutige dich, das zu tun. Vielleicht hast du das schon getan in deinem Leben. Vielleicht sagst du, ich bin schon Christ, aber jawohl, was ist mir heilig? Er ist mir heilig und er heiligt mich. Und ich sage Danke, Amen, dass du das tust. Ich möchte das erleben, ich möchte das annehmen. Vielleicht tust du das das erste Mal. Dann sag's ihm, schütte dein Herz aus. Wage, diesen Schritt zu tun. Du hast jetzt gleich die Möglichkeit. Du kannst Jesus auch im Gebet in der Stille sagen, was dir wichtig ist. Du kannst es vor ihm aus. Schütten quasi. Und da ist es gut aufgehoben. Und dann wirst du gleich nach diesem Stück hören, wie es weitergeht. Ich lade dich ein, einen Moment der Stille zu haben und diese Zeit für dich zu nutzen.